0: To jest dziesiąty odcinek podcastu Escola Mobile. Zrobiliśmy niemało, ale nie zwalniamy obrotów. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Ten odcinek jest o typach firm dostarczających usługi IT. Zaczniemy od freelancerów. Poprzez kontraktownie i software house dojdziemy do agencji i integratorów. Każdy z wymienionych typów dostawców usług IT ma swoją specyfikę. Omówimy ją jak najdokładniej. W rozmowie dowiesz się kiedy wybrać określony typ dostawcy, na co zwrócić uwagę podczas współpracy z daną firmą i do kogo zwrócić się z konkretnym typem zamówienia. Na końcu rozmowy podsumujemy tę wiedzę i powiemy gdzie i do kogo zlecać usługi informatyczne. Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Facebooku, LinkedInie, Twitterze. Daj nam znać, jeśli możesz dopełnić wiedzę, którą dzielimy się w rozmowie. Miłego słuchania. To co, wychodzimy live? Dawaj. Go live. I to będzie na moim fejsie. Dobrze. Nie nagrywamy tego, tym razem nie nagrywamy tego, tylko jesteśmy live. Jeszcze nikogo nie widzimy, ale, 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 ale co jesteśmy z tego? na szczęście
1: live na u ciebie, Jędrzej, dlatego że gdybyśmy byli live u mnie, to już by było
0: 100 osób. Tak, bo ty jesteś bardziej, a jestem mniej. No ale dlatego, dlatego zaczęliśmy robić te podcasty. Chcę być twoim kolegą. Dobrze, co nowego, wszystkim.
1: co nowego w mobile powiedz mi, Andrzeju.
0: Panie kochany, jaram się jak pochodnia, bo wreszcie dla podcastera wychodzi automatyczna transkrypcja i jest coraz lepsza. Pierwsze, co było ale z automatyczną po transkrypcją... jest po polsku? Tak, już, już, już jest po polsku. Pierwsze, świetnie sobie z automatyczną transkrypcją radzi Headliner, to jest apka, ale apka na razie webowa, która po prostu wrzucasz kawał duży, du... możesz tak naprawdę, jeśli zapłacisz, to możesz i całość swojego swojego podcastu zrobić, stranskrybować. Bardzo ładnie sobie radzi z językiem polskim. Więc będzie ułatwiać w tym momencie w jakiś sposób wyszukiwanie tego wyszukiwanie tego podcastu po słowach kluczowych, ale jeszcze bardziej jaram się tym, że Anchor, choć bardzo, bardzo, bardzo taki dyskusyjny sposób prowadzenia biznesu, to Anchor w tym momencie bierzesz komórkę, włączasz Anchor i twój podcast, możesz konkretny fragment możesz już zrobić sobie z tego filmik, wrzucasz do mediów, redystrybucja kontentu. Wow! Będziemy Płowieku. to mieć? Będziemy to mieć? Yy, myślę, że będziemy to mieć, bo, no bo my chcemy robić mobile, my chcemy robić fajną rzecz, my chcemy robić rzeczy dla ludzi. No i rozmawiać o tym biznesie, co masz w kieszeni.
1: No a ja chcę powiedzieć, że będę miał jeszcze większy biznes w kieszeni, wiesz? Bo teraz mam biznes w kieszeni, który ma 4,7 cala. Przyznaję się, jeszcze no niedawno miałem iPhone'a 7. I powiem jedno, powiem jedno. Kupiłem w tym tygodniu dwa telefony. Kupiłem jeden telefon dla siebie. Drugi Chryste. telefon kupiłem dla mojego taty. Żeby miał Aha. nowszy, fajniejszy telefon. Mhm. Łącznie wydałem 4,5 tysiąca złotych. Panie. Czyli średnio wydałem 2250 złotych. Mhm. Problem w tym, że w rzeczywistości wydałem 3800 złotych na iPhone'a i 700 złotych na bardzo fajny telefon androidowy co mm -hmm. najgorsze i co mnie załamało, bo najpierw kupiłem Iphona mm -hmm. i przypominam, tańszego iPhone'a kupiłem, tańszego, tego wersja bieda i kupiłem no fajnego Androida i porównałem specyfikacje tych telefonów i są takie same. Właśnie to chciałem to straszne. zauważyć, bo mi
0: się, mi się właśnie niedawno z Andro, Android zaktualizował i wiesz co... Tak porównałem te możliwości, które ma mój telefon z twoim wypasionym iPhone'em. I twierdzę, że Poznań w tym wypadku wygrywa. Przynajmniej fizy finansowo.
1: No także zobaczymy, zrobimy. Czas pokaże, no bo trzeba pamiętać, mhm. że Apple ma jednak ekosystem i, i jak ja będę chciał sprzedawać swój telefon z jakiegokolwiek powodu to go sprzedam nie tracąc dużo Innej wartości zarabisz. za rok mm -hmm. czy dwa. I to jest mm -hmm. akurat fajna rzecz, to jak, nie wiem, kupujesz sobie Mercedesa i go po trzech latach sprzedaż, to owszem, straciłeś dużo, ale nadal wszyscy chcą kupić twojego Mercedesa, a jak chcesz sprzedać Volkswagena Fantoma, który też kosztował tyle co Mercedes, to nikt nie chce Volkswagena Fantoma. No, Bo to Volkswagen. No. To jest w temacie jarania się gadżetami, ale dzisiaj mamy dużo poważniejszy temat. Bo no my o biznesie.
0: biznes w mobile. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak się robi biznes i z jakimi firmami się robi biznes i w jaki sposób się ten biznes robi. I
1: jak dobrze też pukać do drzwi. Dlatego, że mhm. ja też uważam, stąd wziął się pomysł na ten podcast i na artykuł, który znajdziecie na codeboy.pl, mhm. stronie Jędrzeja, że ludzie bardzo często... Znajomi, dalsi znajomi zgłaszają się do mnie i mówią, Krzysztof, ty masz software house, widzę, że fajnie idzie, chciałbym, żebyś zrobił mi stronkę. Mam A ja pytam, złotych. czego ma doczyczyć stronka? No Krzysztof, bo ja mam taki tutaj apartament u linii, w związku z tym, no tam można wynająć te domki. I czy by się dało zrobić stronkę? No pewnie, żeby się dało, ale po pierwsze warto zacząć od dedykowanych stron, takich jak Booking, jeśli chcesz to wynająć, takich jak Airbnb, bo tam jest dużo, jest SEO, zarabiasz dość szybko, nie musisz tego pozycjonować, tak, jest to tańsze, Gigancji. a co więcej jak Gigancji. zostaniesz hostem to jeszcze dostaniesz 100 dolarów na przykład.
0: Jak jeszcze cię zaproszę, a ty potem pojedziesz, to ja jeszcze dostanę jakieś tam kilkanaście euro czy kilkanaście dolarów. Już kilka razy to użyłem. Siostra pojechała na Airbnb, koledzy pojechali na Airbnb. Nawet w Wilnie kiedyś sobie fajnie przenocowałem za chyba za 5 euro, bo, bo no, użyłem te no, nagrody. To swoją drogą temat na marketing znowu.
1: No także, a z drugiej strony zdarza mi się tak, że Dzwonią do mnie tacy koledzy z żyłką sprzedażową. Mówią, Krzysztof, ty masz taki software house, ESCOLA widzę, że dobrze idzie. Są posty na Linkedinie, macie swoją nawet drużynę piłkarską, na pewno jest spoko. Mamy tutaj taki kontrakt za 8 milionów. Trzeba zrobić taki mega rozbudowany air, połączony z crm zintegrowany z SAP-em i całym systemem powiadomień. No i oczywiście trzeba na to rozpisać przetarg, który będziemy pisać przez dwa miesiące, robimy, a ja od tego odcinam Aha. 10 albo 15%, bo dałem ci ten pomysł.
0: No pięknie I, to brzmi.
1: No na pewno jeśli się uda, to jest to piękne. Raz przyznam, dałem się w coś takiego zrobić i no, dwa tygodnie wycenialiśmy jakiś skomplikowany bardzo system. No Była tam część aplikacyjna, nie mówię, że nie. Ale no, był to system, którego nie bylibyśmy w stanie zrobić obecnymi siłami skali. Może za 3-4 lata. Czyli no natomiast dla tej osoby odcięcie 15% od 8 milionów. Za polecenie.
0: To może ja udział w
1: przetargu. No, kto by nie chciał tak żyć, nie? Ach, człowieku. Może ja ci pomogę. Daj, daj mi numer do tego kolegi. No, ja dam radę.
0: Start. Uporządkujmy to, co mamy, ale zacznijmy od, po programistycznemu, od zera, od najniższego takiego poziomu.
1: Nie, w ogóle najpierw wymieńmy, jakie są, wedle wielkości, jakie są typy mm -hmm. dostawców usług informatycznych. Pierwszy, freelancer. najmniejszy. Freelancer. Mm -hmm. Potem agencja, mm -hmm. software house, mm -hmm. Integrator mhm. i może być też spółka produktowa. Jeżeli chodzi o agencje, software house są małe agencje, większe agencje. E, może być Integrator zawsze jest największy, tak przynajmniej powinno być. Agencja software house różne mogą mieć wielkość, ale zazwyczaj agencje są w większości w Polsce butikowe, kilkuosobowe, kilkunastoosobowe.
0: Co to I... znaczy butikowa agencja?
1: Butikowa, czyli powinna specjalizować się w jakimś konkretnym obszarze. E, na mm -hmm. przykład, e, Garden of Words specjalizuje się w marketingu dla kobiet. E, Rozumiem. Na przykład, Generations specjalizuje się w marketingu e, i produktach dla dzieci. Prowadzi Kinder mm -hmm. Niespodziankę. E, Ach, tak. Kanał na YouTube. Mają 200 milionów odsłon na YouTube Kinder Niespodzianki. I e, w związku z tym. Po, czyli jeszcze raz freelancer Numer mhm. jeden, żeby było widać mnie, moje palce Freelancer, agencja, software house, integrator
0: i spółka produktowa
1: O tych pięciu będziemy dzisiaj mhm.
0: rozmawiać Zaczynamy od zera
1: Od freelancera To ty od jesteś właściwie trochę, jesteś Jędrzej freelancerem podcastów Ja no bym tak. chciał powiedzieć Opowiedz na czym polega twój job, jakie masz koszty, jak działasz Tutaj opowiedz, Zmniejszam Słu są, koszty. Słuchacze.
0: są słuchacze. Zmniejszam koszty jak mogę, bo no, nie zarabiam bardzo dużo na tych podcastach, zaczynam zarabiać, co mi się bardzo podoba ale jednocześnie no, tnę koszty gdzie mogę. Wszystkie możliwe streamy używamy na razie, razie bezpłatne, wszystkie możliwe cały możliwy czas, który używam, używam na produkcję podcastów, to staram się wycisnąć jak najwięcej efektywności z tego czasu. Odkładam, odkładam komórkę.
1: Wtedy. Czy masz szefa, czy masz do zapłacenia nie. za biuro, czy masz te wszystkie jak to się ładnie po angielsku mówi, overheady, czyli koszty dodatkowe nie tworzące produktu?
0: Nie mam, ponieważ pracuję w domu. Ewentualnie gdzieś tam po godzinach z kąpem, no wtedy kosztem jest, nie wiem, kawa powiedzmy. żeby może było tak po
1: wtedy jest taniej, nie? Tego albo
0: nie. wodę, albo wodę. Wasze zdrowie.
1: Czyli freelancer nie ma dużych kosztów, duże przełożenie na jakość, ale mhm. jakie są problemy związane z freelancerem?
0: Problemy są najczęściej takie, że muszę szukać swoich. No, zle muszę szukać zleceń, zleceniodawców. Nie ma dużej, Nie pojawiają się. Zlecenia nie spadają z nieba, może tak. Naprawdę? No, nie spadają jeszcze. <śmiech> no, może dlatego, że mamy sufit, nie wiem. Bardzo bym chciał, żeby zlecenia spadały z nieba, okay, no, czyli ale musisz to trzeba troszeczkę być poświęcić energii,
1: zanim jakby Twoja marka stanie się taka, że będą faktycznie zlecenia spadały z nieba. I
0: mm -hmm.
1: czyli krótko mówiąc. Twoją energię troszeczkę musisz kierunkować na marketing, na negocjowanie jakichś tam ustaleń, stawek, mm -hmm, na mm -hmm. występy, rozumiem, na konferencjach, gdzie nie zawsze płacą ci 8 tysięcy złotych za wystąpienie jak Grzesiakowi jeszcze.
0: No dobrze, dobrze.
1: E, I to jest jakby pewien problem. Ja bym dodał jeszcze jeden problem. Jakbym ja miał bardzo dużo zleceń do ciebie, no mm -hmm. to nie wyrobisz się sam, bo nie masz jeszcze jakby no. całego kilku osób, które cię wspierają. Nie masz dedykowanego I, tak, marketingu, tak, tak. nie masz wzorów umów, ponieważ jesteś finanserem, skąd masz mieć wzory umów. Mm -hmm. e, I nie masz tego, co ma taka profesjonalna firma, Jest, natomiast jesteś wąsko wyspecjalizowany, więc da się ciebie odnaleźć. Natomiast no, też trzeba umieć, ponieważ no, nie masz jakby zasobów na to, żeby odpalić jakąś dużą, dużą promocję tak, w internecie.
0: Nie kupujesz... Ad Musiałbym w jakiś sposób, nie wiem, musiałaby jakaś korporacja na przykład do mnie uderzyć i powiedzieć, masz tutaj, nie wiem, naście tysięcy złotych, robimy podcasty, każdy podcast jest po, powiedzmy, nie wiem, pięć tysięcy złotych, to wtedy wtedy za zaczynam zarabiać, wtedy mam... Zlecasz no, może? Wiem, du powiedz, dużą marżę mam i wtedy, wtedy mogę zlecić, ale jeśli ty współpracujesz z freelancerem, to, to problemem dla ciebie z kolei jest, nawet jeżeli freelancer jest świetny, to problemem będzie to, że freelancer może sobie wziąć jeszcze jakiegoś podwykonawcę i nie wiem czy ty w tym wypadku chcesz, żeby freelancer miał podwykonawcę.
1: Pytanie czy freelancer, który bierze podwykonawcę nie, stanie się, nie staje się wtedy mini agencją, ale zazwyczaj mm -hmm. to jest droga, która nas prowadzi właśnie do następnego tematu, czyli od freelancera do agencji, od freelancera do software house'u, ale do tego mm -hmm. zaraz dojdziemy. Czyli podsumujmy, mm -hmm. freelancer to ktoś, kto pracuje sam, nie ma w związku z tym dodatkowych kosztów, jest w jakiejś swojej wąskiej działce wyspecjalizowany i jeżeli chcemy zrobić, taka jest moja rada, jeżeli chcemy zrobić coś relatywnie prostego, stronę internetową, zlecić jakąś grafikę, zlecić jakąś malutką kampanię, E, mhm. e, marketingu internetowego. Na pewno freelancer będzie po prostu najtańszy. Problemem będzie to, że no go nie wyskalujemy, bo jeśli będzie miał akurat bardzo dużo zleceń, czy mamy więcej roboty, no to freelancer się nie rozdwoi, albo będzie siedział bardzo dużo po godzinach, będzie zmęczony, nie będzie już tak efektywny. Także małe zlecenia uważam, że freelancer jest naprawdę najlepszą opcją. Właśnie ta strona przysłowiowa na WordPressie za 500 zł, za 1000 zł, to jest coś, co freelancer zrobi dobrze, zrobi w 3 dni, bardzo się ucieszy z tego, z tych 500 zł, czy 1000 zł za kilka, kilkanaście godzin swojej pracy, jest wyspecjalizowany w tym, co robi i obie strony mają szansę być zadowolone pod warunkiem, że traficie na dobrego freelancera. To, czego, no radzę, tak. Tak, to, czego radzę uważać to niesprawdzonych freelancerów, ale także osób, które Freelancerów udają i z tym niestety też się spotykam w Polsce, czyli... Powiedz, powiedz coś więcej. Tak, tak, robię. Mam parę takich sprytnych kolegów, którzy dobrze sprzedają. Pytasz, o, czy robicie stronki? Tak, tak, robię stronki i on właśnie to komuś podzleca. I on nie jest freelancerem, Ach. on jest tylko pośrednikiem w kilku obszarach. No i wtedy no to jest po prostu mini agencja jeżeli on bierze na to swój duży narzut, to się po prostu nie opłaca, ale stron mm -hmm. z finanserami trochę jest od takich najprostszych OLX, Gumtree można poszukać osób, które nam zrobią jakąś prostą stronkę proste e, jakieś grafiki e, do, dla grafików jest choćby Behance, gdzie można zobaczyć portfolio grafików i bezpośrednio się z nimi skontaktować i po prostu nie przepłacać
0: e, to ja teraz zrobię trochę swojej reklamy Upwork tam mnie znajdziecie.
1: Na pół roku znajdziecie Jędrzeja, więc polecamy Jędrzej. tutaj i tutaj e, usługi Jędrzeja, jeżeli szukacie podcastera IT. E, dobra, ale porozmawiajmy o tym, jeżeli Jędrzejowi się skaluje biznes, czy skaluje się informatykowi, to właśnie zaczyna podzatrudniać.
0: Mm -hmm. I albo mm
1: -hmm. idzie w stronę agencji, albo software house. Ja to rozróżniam. Mm -hmm. Może powiem, co mam na myśli poprzez agencję. Agencja to jest firma, która zajmuje się w dużej mierze dopracowaniem koncepcji. Czyli mm -hmm. może na przykład napisać grant do Unii Europejskiej. Może być to agencja kreatywna, która wymyśli jakąś kampanię internetową w podziale właśnie na reklamę, na kreację, na stronę internetową, na aplikację mobilną. I w dużej mierze agencja kreatywna zajmuje się takim pośrednictwem, wymyślactwem, integrowaniem różnych od dostawców, a sama niekoniecznie ma wszystkie zasoby u siebie. Część ma tych właśnie wymyślaczy, często grafików, często y, informatyków robiących, nie wiem, proste strony internetowe, właśnie, czy jest, ma kilku freelancerów. I w związku z tym, że bardzo mocno agencje muszą skupiać się na pozyskiwaniu kontraktów. Ich marża musi w związku z tym być dość duża. I w moim przekonaniu mm -hmm. bardzo wiele firm, takich kilku osobowych, wykonują właśnie taki charakter usług agencyjnych, gdzie właśnie jest dużo pracy takiej pozyskania klienta, do dopracowania koncepcji i dostarczenia bardzo, duży, bardzo dużo tej komunikacji, takiej człowiek-człowiek. Natomiast powoli właśnie agencje zaczynają się specjalizować w swoich obszarach i jeśli agencja jest wyspecjalizowana w technologii, to bardzo często nazywana jest software Houseem. I ja software house <śmiech> wyróżniam jako agencję, która specjalizuje się w jakiejś technologii. Escola specjalizuje się w rozwiązaniach mobilnych, początkowo głównie w aplikacjach natywnych. W tej chwili w dużej mierze robimy aplikacje w technologii React Native, w której jest robiony choćby Facebook, jak i rozwiązania typu PWA, czyli takie strony internetowe, strony internetowe będące też aplikacjami, bardzo moc, mocno rosnący temat, jak i strony internetowe i serwisy, ale o dużym stopniu skomplikowania. Strona na WordPressie, nie jest stroną o dużym stopniu skomplikowania.
0: No nie, najczęściej to drag and drop.
1: Tak, dlatego że no, jeżeli zatrudnia się kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu programistów, no, chcąc, nie chcąc, koszty obsługi takiego projektu są dużo większe, trzeba mieć już profesjonalne licencje Jiry, która dla ciekawostki do 10 osób kosztuje tam parę dolarów. A potem zaczyna kosztować 7 dolarów za każdą nową osobę powyżej 10 osób. I tam jest duży przeskok. Aha, bardzo duży. E, więc no Jira chce cię przyzwyczaić na początku, że byś polubił to narzędzie, z którego korzysta pół świata IT. No a potem już nie masz wyjścia i po prostu płacisz jak za iPhony. Mhm. Mm e. <grywa> i no i wiele wiele innych narzędzi które software house musi mieć tam często własne jakieś centrum serwerowe często własne osoby które obsługują różne technologie które wspierają to co robią także no te koszty chcąc nie chcąc rosną koszty ofertowania obsługi project management tester pojawia się z czasem więc to naturalnie musi generować nieco większe koszty, ale też i większy profesjonalizm. Bo wiadomo, że freelancer testuje zazwyczaj sam albo daje swojej dziewczynie, koleżance do zatestowania lub koledze. Natomiast no, w takiej firmie jak Eskola jest tester, który wszystko sprawdza, zakłada testy automatyczne, przepuszcza bądź nie, stosuje się proces taki skramowy od początku do końca. No i jest wiele aspektów, które wyróżniają software house od freelancera czy od agencji.
0: Tutaj ci muszę przerwać, bo my przeskoczyliśmy od razu do software house'u, a między freelancerem, software house'em no, jest jeszcze logicznie pewne przedsiębiorstwo, które jest kontraktownią. Czy Prawda? możemy o tym powiedzieć?
1: Nie powiedzieliśmy o kontraktowni, a mhm. to jest duży kawał biznesu IT. Jak mhm. działa kontraktownia? Otóż jestem
0: freelancerem
1: i dajmy na to, że jednak niekoniecznie mam w sobie żyłkę przedsiębiorcy, nie chcę zakładać, nie chcę zajmować się ofertowaniem, pozyskiwaniem zleceń, No nie chcę się bawić w całą tą obsługę, księgowość, administrację. No ale fajnie, chciałbym kodować. Chciałbym kodować, ale niekoniecznie cały czas w tej samej firmie, na jednym projekcie często. Chciałbym robić różne rzeczy no i mm -hmm. chciałbym mówiąc wprost, zarabiać więcej, ale jest jeszcze jedna rzecz. No nie jestem freelancer, ma pewne przerwy, w, musi właśnie pozyskiwać jeden kontrakt, drugi czasem ma dwa kontrakty i się nakładają. Więc te problemy wszystkie dla programisty rozwiązuje kontraktownia. Mhm. Kontraktownia, czyli y, firma, która oferuje usługi programistów, czas programistów sprzedaje i zazwyczaj niewiele ponadto. To znaczy, jeżeli idziemy do kontraktowni, wiemy, że bierzemy, nie wiem, dwóch programistów JavaScript i mm -hmm. jednego programistę Java. Bo potrzebujemy zrealizować jakiś projekt, projekt będzie trwał 6 miesięcy. Podpisujemy umowę z kontraktownią, co miesiąc się rozliczamy. Potem okazuje się, że nasz projekt się skaluje. Trzeba więcej programistów. Jeżeli byśmy pracowali z, z freelancerem, no to nic nie zrobimy. Natomiast kontraktownia zapewni nam. Więcej programistów. Za chwilę okaże się może, że nasz projekt po prostu nie ma już finansowania i trzeba natychmiast tym osobom podziękować. W normalnej sytuacji jest to spory problem, żeby no, podziękować kilku osobom z dnia na dzień. Zazwyczaj są jakieś okresy wypowiedzenia, są różne problemy. A tutaj po prostu mówimy kontraktowni dobrze, kontrakt się zakończył, dziękujemy za współpracę i kontraktownia mając tych programistów kilkudziesięciu czy kilkuset jest w stanie tak zagospodarować ich czas, żeby oni przeszli do kolejnego projektu. Jest to naprawdę wygodne rozwiązanie dla wszystkich i mhm. marża na tak, takiej kontraktowni wynosi od 15 do 30% marża, czy też narzut. To znaczy, jeżeli godzina programisty, ta kontraktownia płaci 100 zł, przykładowo na fakturze, to powinna... Powinien klient zapłacić między 115 a 130 zł za godzinę tego programisty dla kontraktowni. Ona odlicza swoje koszty, właśnie rekrutacji tego programisty, dostarczenia go, te ewentualne przerwy w kontraktach i to zaspokaja
0: ta marża. Czy można kontraktownie po prostu nazwać pośrednikiem między freelancerem a firmami? Moim zdaniem nie, bo, program, bo kontraktownia robi coś
1: więcej. Jednak zapewnia pewną mm -hmm. ciągłość. Oczywiście e, złośliwie można by powiedzieć, że kontraktownie IT, choćby takie jak JLabs, to jest taki work service tylko z programistami. Ale mm -hmm. moim zdaniem e, jest to jednak troszeczkę więcej, bo coraz więcej kontraktowni zapewnia swoim programistom szkolenia, rozliczne benefity, integracje, tak żeby jednak czuli, że pracują, owszem, dla klienta docelowego, ale są częścią na przykład j -labs. Tu pozdrawiamy, mhm. pozdrawiamy Piotra Pozdrawiamy Piotra.
0: Piotrze który, Bucki.
1: Który ma naprawdę najlepszy podcast o IT w o, Polsce.
0: No, no. No. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu słuchać tego podcastu. Pio Piotrze, będziemy musieli kiedyś z tobą porozmawiać. Od razu cię zapraszamy, bo to, co robisz, to my się chętnie od ciebie czegoś nauczymy. Freelancer, kontraktownia, software house. Czego jeszcze nie powiedzieliśmy o software house?
1: Moim zdaniem coś, co, wartość dodana, jaką daje software house, to jest to, że Programiści mogą bardzo dobrze w Software Houseie się rozwijać. To znaczy, jeśli mhm. na przykład Skola jest wyspecjalizowana w technologiach mobilnych, nawet jeżeli i rozlicznych technologiach mobilnych, tak, czy to będzie e, Swift, mm, mhm. Kotlin, e, React Native, to Mając na przykład 10 programistów per technologię, oni mają, mogą między sobą coś się zapytać, budować swoją wiedzę, robić, robimy sobie wewnętrzne szkolenia, możemy też w pewien sposób migrować ich między projektami i mhm. Software House też dla programistów jest bardzo fajny rozwojowo, bo pracują często nad różnymi projektami. Dla różnych klientów. Nie nudzą się po prostu. Nie nudzą się, ale z drugiej strony dobry software house, podkreślam dobry software house, stosuje pewne standardy. Opowiadaj. Choćby jest to zwinne zarządzanie agile, choćby jest to dokumentowanie procesu i projektu od A do Z, stosowanie narzędzi takich jak Jira, gdzie ustawiane są zadania i odznaczane zadania. Dalej testy czy właśnie pisanie dokumentacji pod projekt. Też yy, część, część pracy programisty to estymowanie zadań, czy estymowanie nawet całego projektu, budowanie architektury. Część osób idzie w stronę analizy biznesowej. Część osób idzie w stronę architektu budowania architektury dla klienta. Także daje to mhm. kilka ścieżek rozwoju. Yy, no Można powiedzieć, że na swój sposób software house jest to jak taka... Yy, nazwijmy to stajnia gladiatorów, to znaczy cały czas doskonalimy się, pojedynkujemy się, stajemy się coraz lepsi, ścieramy się często z klientami, jakby kto, że tak powiem, stosuje lepsze technologie i bardzo często software house'y faktycznie są bardzo do przodu. Nie mówię, że zawsze, mhm. ale bardzo często. Także myślę, że jeżeli programiści chcą się rozwijać i dużo osób do nas przychodzi, puka do naszych drzwi, że na przykład pracują dla spółki produktowej, gdzie od czterech lat, od pięciu lat budują produkt w tych samych technologiach, w tym samym frameworku no i nie do końca czują ten postęp, który chcieliby mm -hmm, osiągnąć.
0: To rozumiem, to rozumiem i to jest dosyć dosyć ważne, kiedy ja obserwuję moich kolegów programistów, to widzę tam takie parcie do bezustannego doskonalenia się nauki i jednocześnie wymóg takiej no trochę rozrywki w którymś momencie, żeby nie robić tego samego przez bardzo długi czas, bo wtedy się człowiek wypala, a tu się okazuje, że bardzo ważny element to różnorodność i brak nudy w pracy. Mówię tutaj o programistach.
1: Tak, a dodajmy, że w kontraktowniach najczęściej programista albo siedzi u klienta, czyli siedzi w jakiejś mm -hmm. korporacji i no w pewien sposób ma to poczucie chwilowości, że jest tam na parę miesięcy, czasem paręnaście miesięcy i pracuje jakby z jednej strony u klienta, ale nie jest częścią tej firmy. Tak naprawdę nie ma dostępu na przykład do wszystkich narzędzi, nie ma dostępu do wszystkich nie wiem imprez firmowych, tak bo tak formalnie korporacje na to zwracają uwagę, nie są częścią mm -hmm. tej korporacji. No a software house daje pewne poczucie jakby tożsamości, mimo że też pracujemy dla klientów. Dużo też software house'ów pracuje in-house'owo. Ja akurat w to osobiście dość wierzę. Wiem, że programiści też w kontraktowniach często pracują zdalnie czy freelancerzy często pracują zdalnie. Natomiast tutaj cytuję za naszymi programistami, że szczególnie w takich krytycznych okresach projektu mazanie palcem po ekranie jest bardzo pomocne.
0: Pociągnij ten temat.
1: No, że pokazywanie sobie palcem, o tu, tu musisz zmienić ten kod, tu, zrób to inaczej. Aha, rozumiem, dobra. Pomijając oczywiście ważny aspekt Eskoli, czyli grę w darty. Bo już no tak. w naszym biurowcu, jesteśmy w takim biurowcu w centrum Gdańska, niestety musieli nas przenieść do innej części biurowca, bo programiści bardzo głośno grali w te darty i teraz jesteśmy jakby w kącie. Te darty są ustawione, bo mm -hmm. to wywołało aż tyle emocji.
0: A o pieniądzach porozmawiamy? O marży. Mm -hmm. Jak to jest z marżą w tak. Możesz o tym powiedzieć?
1: Tak, jeśli chodzi o, e, wspomniałem, freelancer teoretycznie nie ma marży, natomiast stawki powinny być, y, często są konkurencyjne, rynkowe. E, mm -hmm. Dalej, mówiliśmy o kontraktowni, która ma średnio 15 do 30% marży. Agencje mm -hmm. mają bardzo duże marże z tego względu, że jakby zajmują się tym wymyślaniem i mówiąc wprost, mają puste przebiegi często, więc marża agencyjna powinna być no minimum 100%, często jest to 200-300%. Marża mm -hmm. software house'u powinna wynosić około 50% do 100%, która pozwala na właśnie marża, jeszcze raz podkreślam, marża, marża narzut, czyli jeżeli 100 zł kosztuje godzina programisty, to klient powinien zapłacić za nią od 150 do 200 zł. I to mhm. jest przeznaczane na właśnie testera, na project managera, na zakup narzędzi, na ewentualną właśnie tą ławeczkę, na pozyskanie kontraktu i tak dalej. Także mhm. Mhm. E, od 50 do 100% powinna wynieść marża software house'u na godzinie czasu programisty.
0: Czyli co? Od od takiego najniższego poziomu współpracy freelancer, po czym kontraktownia, po czym software house i co dalej? No, wspomnieliśmy też o agencji, która jest na swój
1: sposób zbliżona do software Houseu. Ona w dużej mierze zajmuje się takim pośrednictwem, dopracowaniem pomysłu i to zbliża agencję do czegoś co nazywamy integratorem. Integrator mm -hmm. to jest pojęcie, które ja zarezerwowałem dla dużych podmiotów. Tu mówimy o ASECO, Comar, Capgemini. Duże no bardzo agencje, które tak naprawdę e, mają swoje pewne produkty, na których często wyrosły, ale... Dodatkowo integrują je z różnymi komponentami, czyli ASeco będzie się zajmowało zarówno wdrażaniem jakichś swoich komponentów, jak i ma 86 poddostawców różnych komponentów, ERP-ów, mhm. CRM-ów, SAP-ów, różnych LMS-ów, CMS-ów, jakby co klient potrzebuje, to na pewno w portfolio ASeco jest albo spółka, która to ma, albo da się to podzlecić jakiejś spółce. I to jest mhm. fajne rozwiązanie. Ponieważ jeśli mamy naprawdę duży projekt, a seko raczej nie robi stronek na WordPressie, ani nawet tych serwisów, które na przykład mogłaby zrobić Eskola, bo a nawet nie starczyłoby na paliwo na przykład w, dla tego pana Filipiaka, profesora, on tam ma tego chyba Rolls Royce'a, tak? No to... Mm -hmm. Kurczę, no by nawet nie zalał wachy do pełna za tą stronkę na WordPressie, więc no, musi zająć się kontraktami za kilka milionów, kilkanaście, kilkadziesiąt. Często są to projekty no, na całym świecie, bo są to globalne firmy, trzeba pamiętać. Mm -hmm. mój, mój tato pracował 20 lat w ASECO, teraz pracuje w Komarchu. W ciągu ostatniego e, roku pracował najpierw dla polskiego klienta, e, potem dla e, Ameryki e, Łacińskiej, a teraz pracuje dla Korei jakby w ciągu roku tak mu się zmieniał zakres projektów. Także to pokazuje, jak ta firma dynamicznie zmienia obszary i, i no jest mocno rozproszona po świecie. Ich rolą, tych dużych podmiotów integratorów jest po prostu znaleźć odpowiednich podwykonawców. Przede wszystkim znaleźć też Dobry przetarg, tak? bo to już mówimy o kontaktach kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, tam już nie ma mowy o tym, że coś dzieje się z przypadku. Postępowania są bardzo długie, trzeba mieć bardzo dobrych ofertujących, bardzo dobrych sprzedawców, bardzo dobrych piszących projekty. Trzeba dbać o, o umowy, które mają nieraz po kilkaset stron, trzeba mieć pewność, że uda się to zrealizować. I jeżeli jest się Komarchem, Aseco czy innym inną dużą firmą informatyczną można też pozwolić sobie na znacznie większe ryzyko niż mając na pokładzie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset programistów. Bo w razie jeśli jakiś duży projekt nam się przewróci to mamy jeszcze 80 innych dużych projektów więc jesteśmy, jest, mamy większą dywersyfikację ryzyka. Także... Duży podmiot, integrator też musi brać pod uwagę, że jakby skala wszystkiego jest większa, skala ofertowania, skala ryzyk, w związku z tym y, też i marże muszą być duże. Trzeba pamiętać, mhm. że jeżeli ASECO realizuje projekt za y, nie wiem, 10 milionów złotych, to faktyczne koszty programistyczne mogą wynieść milion, dwa a dużo innych kosztów to, to są rzeczy, o których nawet przeciętny software house nie myśli, czyli nie tylko pierwsza linia wsparcia, ale i druga linia wsparcia, trzecia linia wsparcia, pierwsza linia testów, druga linia testów, e, ogromne nakłady na zintegrowanie tych wszystkich systemów i komponentów, testy obciążeniowe wielopoziomowe i tak dalej, i tak dalej, white hacking, także no to jest coś, co kupujemy, co oni faktycznie integrują od różnych poddostawców bądź swoich jakichś departamentów, no i narzut na, na taki projekt informatyczny jest znacznie, znacznie większy.
0: Integrator, co jeszcze możemy powiedzieć? Co jeszcze musimy dodać?
1: Ja bym powiedział, że jeśli zamawiasz projekt informatyczny, to... Mhm. Pomyśl do kogo zwrócić się. Jest taka grupa na Facebooku rozmowy o startupach. Chyba ponad 50 tysięcy osób na niej jest w tym momencie. No i tam często pojawia się pytanie kto mi zrobi stronkę albo kto najlepiej robi CRM. No i tam zgłasza się zwyczaj 200 firm. Nie wiem czy można tam znaleźć jakiś zrobić jakiś faktyczny interes. Nie wiem mi się nigdy nie udało ale też niespecjalnie mhm. próbowałem. Wydaje mi się, że jeżeli szukamy właśnie jakiejś prostej pracy, wrzucenie hasła na Facebooka, na LinkedIna, kto mi to zrobi i faktycznie oparcie się na zaufaniu nie jest złym pomysłem. Jeśli chcemy zrobić coś specjalistycznego, ostatnio miałem okazję współpracować z firmą AdaMed, ona się specjalizuje w Aha. rynku medycznym. Oni faktycznie szukali dostawców aplikacji, którzy są wyspecjalizowani w rynku medycznym i to jest dobre mm -hmm. rozwiązanie, że wiedzieli kto posiada pewne bazy, zrobili rozeznanie rynku. Nie poszli po prostu do byle jakiego software house, tylko szukali software house'ów, które mają doświadczenia w rynku medycznym, więc mm -hmm. no wraz ze skalą warto szukać specjalistów. Tak? Moim zdaniem, jeśli nie masz pomysłu, co chcesz zrobić, a to też bardzo często się zdarza i niestety sporo osób takich do mnie trafia, czyli na przykład, no Krzysztof, załatwmy jakiś grant na coś, ale na mm -hmm. co? Jaki grant? No jeszcze nie, nie wiem, wiem, ale no. załatwmy, bo jest dużo Aha. kasy z Unii. To jest Rozumiem. świetny pomysł, żeby pójść do jakiejś agencji interaktywnej, do agencji, która pozyskuje granty. Oni zawsze mają dużo ciekawych pomysłów, znają jak się wpisać w kryteria. Także jeżeli nie masz pomysłu, albo po prostu chcesz w jakiś sposób magiczny wyciągnąć kasę, albo z kolei masz za dużo kasy, bo na przykład pracujesz w korporacji i szukasz pomysłu na jakąś ciekawą kampanię digitalową, szukasz pomysłu na ciekawą aplikację, a masz duży budżet, to agencja bardzo często przyjdzie z pomocą, weźmie przykładowo 300 tysięcy za realizację aplikacji, podzleci ją software house'owi za połowę tej kwoty, ale jeśli jesteś korporacją, no to kurczę 300 tysięcy, 150 tysięcy. Co to za różnica? To no, no. no właśnie. Więc bardzo często dlatego duże korporacje są no, po prostu obleczone tymi, tymi agencjami, które wymyślają, dają pomysły, śledzą rynek, ponieważ to trzeba też oddać agencjom, że bardzo często są to osoby, które bardzo śledzą nowinki, które w ten czas na ławeczce spędzają na śledzenie różnych trendów internetowych i, i są w stanie poddawać fajne pomysły dla, dla korporacji. Także ten ekosystem całkiem nieźle działa i nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym, o spółce mm -hmm. produktowej. To znaczy, jak sobie tak rozmawiamy, o tych rozmowach, o startupach, tam często się pojawia taki pomysł, mam, yy, pojawia się taki temat, mam pomysł na aplikację. Na przykład aplikację randkową dla osób LGBT albo dla osób, mm -hmm. które czegoś nienawidzą, że to będzie super pomysł. Wtedy zalecam, że Owszem, pójść do agencji, zapytaj, czy, czy jakby jest faktycznie szansa poskarzyć na to finansowanie, niech zweryfikują pomysł, ale bardzo często możesz to zrobić sam, to znaczy zrobić research, czy nie ma jakiejś spółki produktowej, która już to robi. Nie znaczy to, że jeżeli ktoś to robi, to nie można tego robić lepiej. Tu zawsze mhm. daję przykład takiej aplikacji, którą część osób zna, a część osób zna, ale się nie przyznaje, czyli Tinder. Tinder to nie aplikacja, aplikacja do randkowania mhm. i ona ma taką wadę, że nie wszystkie dziewczyny lubią to, że są zagadywane dość agresywnie w ich opinii przez mężczyzn. Po prostu nie lubią tych ciągłych hej mała, kawa czy nadzieja, nie wiem co teraz jest teraz w trendzie ale jakieś różne y formy zaczepienia dziewczyn y mniej lub bardziej udane y z relacji dziewczyn, częściej mniej niż bardziej. No i stąd powstała aplikacja Bumble, która, takie logo z pszczółką, która y y ma taką zasadę, że kobieta musi wyjść z inicjatywą. Kobieta pierwsza zagaduje. Taki manifest feminizmu. E Sprytne. Tak i nie mamy nachalnych zagadywaczy, więc mam na myśli, że to, że coś istnieje nie znaczy, że nie można znaleźć jakiejś niszy mm -hmm. i, i ją rozwinąć, ale też warto popatrzeć, co kto zrobił dobrze, co można zrobić lepiej, zresearchować rynek, czyli poszukać spółek produktowych. Jeśli chcemy robić monitoring internetu, warto przyjrzeć się, co robi SentieOne, Brand24, Tender. I zobaczyć, jak te firmy to robią, zanim odpalimy naszą firmę, która będzie robić coś bardzo podobnego. A bardzo często, jeśli chcemy zrobić swój produkt, przykładowo swój CRM, swój CMS, warto przyjrzeć się, czy nie ma już gotowego rozwiązania, które możemy wykorzystać. Bo często zdarza mi się też jako software house otrzymywać zapytania na zrobienie LMS-a to jest mhm. system do zarządzania nauką, albo CMS-a, czyli systemu do zarządzania kontentem. Tych systemów mhm. powstała masa I jeżeli twoje wymagania nie są jakieś unikatowe, mamy teraz bardzo popularny model SaaS, software as a service, gdzie co miesiąc płacimy za jakąś usługę czy raz na rok i możemy to wynająć zamiast to budować. To prawie zawsze będzie tańsze wynajęcie czegoś, ponieważ w informatyce w przeciwieństwie do motoryzacji jest tak, że jeżeli ktoś sprzedaje 800 systemów, to wytworzył ten system raz. To nie jest tak, że jak ktoś wytworzył 800 samochodów, to Ach, wytworzył jakby 800 samochodów. Owszem, jednego modelu, więc ten koszt wytworzenia jest ciut tańszy, ale nadal musi zużyć blachy i wszystkich komponentów na 800 samochodów. W przypadku informatyki... Ten, tak, to się w ekonomii nazywa koszt krańcowy, czy też koszt marginalny, jest minimalny. On stanowi tam ułameczek tego, ile zużywa serwer na to, żeby grzać ten system, czyli naprawdę, wierzcie mi, to jest ułamek. Więc jeżeli coś zostało zrobione dobrze, to warto mhm. z tego korzystać, warto korzystać z gotowych produktów.
0: Słucha nas kilka osób, wykorzystajmy tę okazję i powiedz, z czym najlepiej przyjść do Escoli? Do software house.
1: Można powiedzieć, że jeżeli masz pomysł na aplikację lub na serwis internetowy, mhm. gdzie pamiętajmy, w tej chwili większość ruchów w internecie to mobile, więc to serwisy internetowe to też jest coś, co robimy. Masz Moje. budżet, masz budżet, mhm. to znaczy nie tylko masz pomysł, ale też masz budżet. Mhm. Dobrze, jeśli jeszcze wiesz. Jaki jest ten budżet? Czy to jest 50 tysięcy, 150 tysięcy czy 500 tysięcy? Nie mówię, że musisz wiedzieć, czy to jest 55 tysięcy 700 czy 63 tysiące 200. To jakby pomożemy, to się, to się ci, dogadamy. pomożemy ci wyestymować, ale jeśli przyjdziesz z pomysłem i powiesz no nie wiem ile mam, to znaczy, że pewnie nie masz nic. Ale mm. jeśli powiesz, że mam między sto, sto, 100 tysięcy a 200 tysięcy, no to już wiemy, Jakie mamy możliwości? Czy, ten, czy to w ogóle jest budowalne? E, mówiliśmy chyba kiedyś o estymacjach i że robi się coś tak jak ballpark, czyli takie przybliżone estymacje. Więc wiemy, że jeżeli masz między 50 a 100 tysięcy, możemy pozwolić sobie na to a jeżeli masz 200 do 500, no to na nieco więcej. Oczywiście, mm -hmm. jeżeli reprezentujesz korporację czy dużą firmę, no to bardzo często chcesz zrobić rozeznanie rynku, dowiedzieć się, ile coś będzie kosztowało. No i to jest naturalne, że nie powiesz od razu swojego budżetu, no ale zakładamy, że go masz i że masz mniej więcej to przeanalizowane. To znaczy, jak już wysyłasz zapytanie, powinieneś wiedzieć mniej więcej, jaki będzie budżet. Także masz pomysł, masz budżet, Pomysł nie musi być dopracowany w tym pomożemy organizujemy warsztaty takie doprecyzowujące pomysł albo sami albo poprzez agencje które się w tym specjalizują takie mm -hmm. UXowe i robimy analizę biznesową robimy dopracowanie tego pomysłu w dalszej kolejności jak już jest pomysł. Czyli są założenia biznesowe, są założenia funkcjonalne, robimy założenia techniczne i pracujemy nad projektem. Już kończę, kiedy jeszcze zgłosić się do Escoli. Czyli masz pomysł, masz budżet i zidentyfikowałeś nas jako osoby, które też się znają nad tym, co robisz. Escola jest średniej wielkości software housem. To znaczy, że robiliśmy i projekty z obszaru zdrowia, finansów, mamy dwie aplikacje bankowe, które, które wspieramy, mamy y, doświadczenia z branży paliwowej, mamy doświadczenia z branży kreatywnej, farmaceutycznej, także jest duża szansa, że akurat esko, jak trafisz na Escolę to masz y, twój obszar, kiedyś wykonywaliśmy, ale są branże, w których nie jesteśmy specjalistami choćby blockchain. Jeżeli ktoś pyta nas mm -hmm. o blockchain, niestety nie mamy tutaj doświadczenia, nie tworzymy łańcuszka dostawców, że tak, bierzmy blockchaina i udawajmy, że Eskola jest ekspertem w blockchainie, bo są firmy, które w blockchainie się specjalizują i im oddajmy pole, możemy przekierować tutaj takie zapytania internetowe, ale nie udajemy, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy.
0: I chyba na koniec musimy wspomnieć kontraktownie. Tak mi się wydaje, że nie powiedzieliśmy kiedy iść, do końca kiedy kontraktowni. Iść do kontraktowni.
1: Tak, Moim kiedy
0: zlecić my... swoją robotę, no, jakąś dobrą robotę kontraktowni.
1: Robotę kontraktowni możemy zlecić wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy umieli nadzorować tym zespołem. To znaczy mhm. pamiętajmy, że najczęściej kontraktownie dadzą nam programistów, mogą też dołożyć project managera, testera itd., Natomiast no, pamiętajmy, że najczęściej będą to osoby, które się niekoniecznie znają i będzie trochę trudniej to zgrać niż na przykład w przypadku Software House'u. Ale mm -hmm. jeśli mamy projekt i mamy w nim na przykład zaalokowane jako korporacja 5 osób i okaże się, że no, potrzebujemy więcej zasobów, potrzebujemy jeszcze kilku programistów, to jest to świetny pomysł, żeby zwrócić się do kontraktowni po dodatkowe zasoby. Wiemy mniej więcej co robimy, jesteśmy w stanie je wprowadzić, onboardować, jak to się ładnie mówi, Jesteśmy, mamy projekt managera, mamy dokumentację, jesteśmy w stanie wprowadzić te osoby. Zdarza mhm. się też, że firmy wynajmują kontraktownie, ponieważ wiedzą, że na przykład projekt będzie trwał 6 miesięcy, chcą coś szybko wytworzyć i e, są w stanie zapanować nad tymi programistami, więc e, dokładają tutaj e, zasobów. Natomiast e, no, trzeba pamiętać, że kontraktownie wynajmują też zgrane zespoły. Natomiast no, nie mamy takiej gwarancji i trzeba tutaj się upewnić, że ten zespół jakby będzie w stanie wejść w temat. Plus no, mieć pewne doświadczenie, jednak uważam, że żeby wziąć kontraktownie trzeba mieć pewne doświadczenie jak takim projektem zarządzać, jak to wszystko skoordynować. To doświadczenie jest w software house'ie, powinno być przynajmniej. A w, w kontraktownie jednak daje nam głównie czas programistów i oni nie zawsze sami się będą potrafili zorganizować. Także powiedziałbym, że kontraktownie jest dla bardziej doświadczonych klientów. Najczęściej korporacje wynajmują kontraktownie, no bo to, ten, mhm. ten etap skalowania jest istotny. Jeżeli, nie wiem, Credit Suisse we Wrocławiu wynajmu, potrzebuje, nie wiem, 800 programistów, no to może chcieć zatrudnić 200 na etacie, a 600 wziąć z jednej, dwóch czy trzech kontraktowni i skalować te zespoły, bo może się okazać, że dla nich będzie potrzeba plus 30 osób albo minus 30 osób w zależności od kwartału. Nie?
0: Mm -hmm. Co musimy dodać? Co jeszcze możemy na koniec powiedzieć?
1: Przede wszystkim warto zastanowić się czy twój pomysł jest dopracowany, czy masz budżet, czy znasz kogoś, kto robi to dobrze i warto, ja uważam, że szukanie Wśród znajomych jest dobre, aczkolwiek to, czego radzę unikać, to takich polecaczy, którzy we wszystko robią. To znaczy, jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest często od niczego. I zdarzało mi się spotykać osoby, które się znają na wielu, wielu obszarach, ale kiedy z nimi głębiej rozmawiałem, okazywało się, że no jest to wiedza dość pobieżna.
0: No. No i wtedy się traci pieniądze i czas, zarówno klienta, jak i, jak i wykonawcy.
1: Ja uważam, że zaufanie jest walutą XXI wieku. O tym chyba pisał też bardzo fajny podcaster Michał Szafrański. Szafrański.
0: Tak. Też powiedzmy: Michał Szafrański jest fajny, bo nas będzie to indeksować zaraz Google. I Michał wtedy...
1: Szafrański tak. jest
0: fajnym człowiekiem. Oj, jakim jest podcasterem, Michale? Czytałem mm. Twoją książkę teraz na wakacjach, jak byłem na Sycylii. Powiem ci, że zrobiłeś dużo rzeczy, i jedną z tych rzeczy jest właśnie to, że rozmawiamy z Krzyśkiem, nagrywamy ten podcast.
1: Polecamy książkę Michała. E, zauf, e, zaufanie jako waluta? Zaufanie, jak czyli waluta przyszłości. Czyli waluta przyszłości. Polecamy bardzo. Nawet w Biedronce była kiedyś dostępna, więc słuchajcie, to jest <śmiech> dobra literatura. Dla
0: Polaków. <śmiech> Dla Polaków? Dla, dla wszystkich Polaków? Jędrzej bo każdy kupuje Biedronkę. placement
1: Biedronki. Jeżeli oglądacie na jego Facebooku, to pewnie widzieliście jakieś jego zdjęcia. Po prostu wejdźcie na profil Jędrzeja. To jest... Zrobi wam dzień.
0: Bardzo wam dziękujemy. Prosimy was o pomoc. Udostępnijcie ten podcast, tę rozmowę. Powiedzcie o tej rozmowie waszym znajomym. Napiszcie do Krzyśka, napiszcie do mnie, Krzysztof Wojewodzic, Andrzej Paulus, co na przykład pominęliśmy, co moglibyśmy dodać. Albo jeśli się nie zgadzacie, to powiedzcie dlaczego, albo gdzie się mylimy. Całość tego, tej naszej rozmowy, taki, taki, taki wyciąg z tej rozmowy znajdziecie też na stronie, na, mojej, na moim blogu, codeboy.pl, tam Krzysiek pisze, Krzysiek już dwa artykuły opublikował. Jeden artykuł właśnie o tym, o czym opowiadamy. Drugi artykuł... O, tak, Krzyśku? Powiedzmy sobie szczerze, Jędrzej. To są najlepiej czytające się artykuły na twoim blogu, Jędrzej. Tak. Sorry. Starałem się <grym> jak <grym> mogłem, ale przyszedł Krzysiek i cały mój misterny plan. Wiadomo, o co chodzi. Udostępnijcie, lajkujcie, czytajcie, komentujcie. Powiedzcie o tym swoim znajomym. Jesteśmy już na iTunes, jesteśmy na na Spotify'u, więc Jesteśmy serduszka, pięć gwiazdek. Będziemy po prostu niezwykle wdzięczni, bo zależy nam na dotarciu do jak najszerszej ilości osób, aby wszyscy, mówić o biznesie. Aby
1: wszyscy mieli biznes w kieszeni.
0: Biznes w kieszeni, komórka, biznes w kieszeni. Jak masz dobrą apkę, a zrobimy tę dobrą apkę kiedyś, to będzie biznes. I to będzie biznes na 102. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. To był Krzysztof Wojewodzic, CEO Escola Mobile i Jędrzej Paulus, podcaster IT. Wszystkiego dobrego. Dzięki za Wasze uszy. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym przedsiębiorcom. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać nasz podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, prośba do Was. Recenzja, subskrypcje i pięć gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla nas bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajdujemy się na liście i to właśnie dzięki Wam możemy dotrzeć do nowych osób zainteresowanych biznesem Mobile. Dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Escola Mobile.